0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma edição fresquinha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E a gente falar com você primeiro pelo rádio ao vivo, FM 107,3 da Eldorado. Já já vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Como vai, Raíssa em
2: tudo certo, com sol aqui para os meus lados, Carolina Ercolim.
1: Com sol para os meus lados também aqui na capital e na Grande São Paulo, portanto. E a partir de agora os destaques da edição desta terça, dia 21 de julho.
2: É o Dourado Expresso. O governo entrega hoje ao Congresso a primeira etapa da reforma tributária, mas sem consenso entre setores da economia sobre a proposta
1: presidente do Supremo, Dias Toffoli, impede entrada da Polícia Federal no gabinete do senador José Serra, do PSDB, alvo de uma operação por suspeita de Caixa 2, na campanha de 2014.
2: E ainda o início dos testes de uma vacina chinesa contra o coronavírus no Brasil e a troca de comando na Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo em meio à pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresenta hoje ao Congresso a primeira parte da sua proposta de reforma tributária. O projeto unifica PIS e COFINS, dois tributos federais que incidem sobre o consumo e que são regulados atualmente por regras que dificultam o pagamento pelas empresas e estimulam disputas judiciais. A fixação de uma alíquota única sobre bens e serviços já colocou de lados opostos a indústria e o setor de serviços. O comércio considera que a simplificação do PIS-COFINS é um bom indício, ou um início, mas é preciso mexer na tributação da renda. Já o setor agropecuário quer evitar que haja um aumento da sua carga tributária para compensar o alívio para os outros segmentos. Pela proposta, o governo é, pensa que o tributo resultante da fusão do PIS e da COFINS terá uma alíquota de 12% e receberá o nome de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa primeira fase da reforma também deve incluir a oneração de todos os produtos da cesta básica. A ideia é que esse aumento de arrecadação até o fim da isenção do Psicofins, da cesta básica, seja irrigado para o Renda Brasil, o programa social que o governo pretende lançar em agosto para substituir o Bolsa Família. Posteriormente, os, os beneficiários do programa receberiam de volta a parcela de tributos paga a mais com o fim da isenção. A proposta do governo ainda tem mais duas etapas e trouxe de volta a discussão sobre um imposto parecido com a antiga CPMF. A analista da Rádio Dourado... Silvia Araújo observa que ainda há dúvidas sobre as outras fases da reforma tributária.
3: Tem a CPMS que o Guedes insiste... É, é, em colocar, vai ser a última fase do projeto do governo, o governo ainda também não explicou como vai mandar, em que time vai mandar essas fases da proposta para a discussão do Congresso Nacional, porque a gente sabe que hoje chega essa fase mais simples, mas as outras fases ainda não tem um prazo para ser entregue. O que se sabe é que essa etapa que contempla esse imposto, que é semelhante à CPMF, que ele prefere chamar de uma contribuição digital, é, essa será a última parte, porque essa é uma das espinhosas também. Né?
2: Outro assunto aqui do noticiário, um acordo costurado pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deve viabilizar a votação nesta terça da proposta de emenda à Constituição do Fundeb, fundo que financia a educação básica. O debate se dá em um cenário de gasto decrescente em educação. Vários deputados defenderam a importância de manter o fundo, o Fundeb, na Constituição Federal e elogiaram o trabalho da relatora do projeto, a deputada federal, professora Dorinha Seabra Resende, do Democratas do Tocantins. O deputado federal, João Campos, defende que os recursos da educação não sejam usados em outras áreas.
4: A educação já é subfinanciada no nosso país e precisa de uma garantia como o Fundeb. Por isso, nós não aceitaremos a redução para menos de 20% de complementação da União para o Fundeb que nós consigamos recursos através das grandes fortunas, através dos 300 bilhões de reais de isenção que tem no nosso país por ano, os mais de 200 bilhões de reais que tem em fundos sendo utilizados só para gerar superávit. Tem muitas outras formas de conseguir recursos para poder bancar a renda básica. Não deve vir da educação.
2: E a deputada federal Tabata Amaral recebeu com indignação a proposta do governo sobre o Fundeb por diminuir o percentual de complementação da União para 15% e marcar o início do novo Fundeb só para 2022.
1: Estamos abertos ao diálogo sempre, mas para termos avanços e não retrocessos, não vamos aceitar que o governo chegue nessa casa com um ano e meio de atraso e desrespeite tudo o que construímos, ao lado de especialistas, educadores e representantes da sociedade civil. Tampouco aceitaremos que essa votação seja adiada apenas para que o governo ganhe tempo.
2: E diferentemente do regulamentar, a relatora, a deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende, fará a leitura do parecer na sessão desta terça. 20 governadores já assinaram uma nota pedindo a aprovação do texto que tramita há cinco anos no Congresso, apesar dos esforços do governo federal em transferir parte do dinheiro do fundo para outros programas sociais. Ao mesmo tempo, o governo começa a articular uma medida provisória para aumentar os penduricalhos das Forças Armadas que trabalham no Executivo.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Senado barra a Polícia Federal de entrar no gabinete do senador José Serra. As informações vêm de Brasília com o Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
0: Oi, Raíssim. Oi, Carol. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Desta vez, a Polícia e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo investigam um suposto esquema de ocultação de doações eleitorais para a campanha de Serra ao Senado em 2014, de acordo aqui com as informações do blog do Fausto Macedo no Estadão. Os policiais em Brasília fizeram uma busca e apreensão no apartamento funcional de Serra, mas foram impedidos de entrar no gabinete do senador aqui na sede do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impediu a entrada dos policiais com o argumento de que uma decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo não poderia autorizar a entrada dos policiais no gabinete por causa do foro privilegiado do parlamentar. Uhum. No final da manhã, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, atendeu o pedido do Senado e interrompeu, suspendeu a busca e a apreensão no gabinete, com o argumento de que o parlamentar tem foro privilegiado e a operação poderia acessar informações sobre a atividade atual do senador no Congresso Nacional. Em nota, a assessoria de Serra negou as acusações e negou qualquer ação de Serra para recebimento de vantagens indevidas e também crime eleitoral. Eldorado Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações da Júlia Wilting. Oi, Júlia. Bom dia. Boa tarde.
3: Oi, boa tarde, Raíssa. Tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que estamos na Bolsa? Tem estabilidade agora, é isso?
3: É, mais ou menos isso. Hoje o índice Bovespa está é, oscilando bastante, né, alternando aí altas e quedas. O índice até começou o dia bastante bem, chegou até a romper os 105 mil pontos, uma alta forte no início da manhã, só que depois ele acabou virando para queda. E agora, aí, mais para perto da hora do almoço, começou a alternar aí altas e baixas. Por exemplo, agora há pouco, à uma da tarde, ele tinha uma queda leve de 0,06% aos 104.394 pontos. É, e está bem é, na contramão aí, né, do clima no exterior, que está bastante positivo. né As bolsas na Europa fecharam em alta na Ásia também e também nos Estados Unidos, as bolsas hoje operam é, com ganho. Então, aqui, pela falta de notícias é, para justificar esse clima um pouco mais negativo, parece né os, os alimentos do mercado acreditam que seja uma realização de lucros pelas fortes altas recentes. Né? Então, é, seria mais um movimento técnico, Raikens.
1: E o que, que estaria por trás desses ânimos mais positivos no exterior?
3: É, é, no exterior, é, os investidores estão reagindo muito àquelas notícias de ontem né, ainda do avanço nas pesquisas é, na busca de uma vacina contra o coronavírus. né? E também é, porque os líderes da União Europeia finalmente chegaram aí a um acordo para o pacote orçamentário aí de 1,8 trilhão de euros é, para justamente ajudar os países da União Europeia a enfrentarem essa crise causada pela pandemia. Então, os líderes eles chegaram a um acordo é, que, em relação ao fundo de ajuda que esse pacote envolvia e os mercados lá fora estão reagindo positivamente a isso. Então, está tendo um clima de menor aversão a, a risco no exterior que a gente está, inclusive, vendo aqui muito é, no dólar. Né? O dólar a vista hoje está caindo bastante aí. Agora, por exemplo, a queda está aí é, em 2,52%. O dólar está cotado a R$ 5,20.
2: Muito bem, as informações da Júlia Viltim e mais tarde no seudinheiro.com, todo o fechamento do dia. Obrigado, Júlia.
3: Obrigada, um abraço.
2: Você ouve o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. Jean Gorenstein, infectologista dos hospitais Albert Einstein e Emílio Ribas, é o novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo e é quem estará à frente dos novos e intensos desafios de reabertura do Estado. José Henrique German Neto está com problemas de saúde no coração e há três semanas já não participava das coletivas. Há pouco foi anunciada, então, a substituição. Guermann atuou no combate à pandemia do coronavírus desde o início das ações do governo e reforçou por diversas vezes a necessidade do distanciamento social. Na despedida nesta terça-feira, o secretário falou em missão cumprida e alegou problemas de saúde para afastamento das funções executivas. Segundo a coluna do Estadão, German também se queixou a amigos do protagonismo conferido à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, na linha de frente ao combate à pandemia do novo coronavírus. Antes do anúncio, em entrevista à Rádio Dourado, Jean Gorenstein, hoje de manhã, reforçou a importância dos avanços das vacinas na fase de testes. A da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade na Universidade de Oxford, no Reino Unido, é segura e produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis. A vacina chinesa, que iniciou hoje a fase de testes no Brasil, apresentou resultados seguros e resposta imunológica nos cerca de 500 voluntários testados. A primeira voluntária a receber a vacina foi uma médica do Hospital das Clínicas, que tem entre 35 e 40 anos. A identidade dos participantes é sigilosa e não pode ser revelada para não prejudicar a pesquisa. Em ambos os estudos, no entanto, ainda não é possível dizer se e por quanto tempo a imunidade obtida pela dose protege a população.
4: Isso é muito precoce. Essa fase 3 tem como fundamento, ela tem como objetivo é, avaliar a produção de anticorpos que essas vacinas se dispõem. Esses anticorpos, eles são realmente protetores? Então eu tenho que saber, ele produziu anticorpo, mas esse anticorpo tem uma, a gente chama isso de titulação, uma concentração de anticorpos protetores alta. Mais do que só alta, ele se mantém alta por quanto tempo? Para a gente fazer uma analogia em outras vacinas, vamos pegar uma vacina de vírus respiratório como a vacina da gripe. A vacina da gripe se percebeu que ele produz anticorpos altos, esses anticorpos são mantidos por um período prolongado, geralmente de 10 a 12 meses. Por isso que todo ano a gente precisa vacinar.
1: Apesar da boa resposta, ambas, ambos os estudos né, viram melhor a resposta contra a Covid quando aplicadas duas doses da vacina, a primeira e outra de reforço. Sobre a preferência pela bicicleta, né, seja pelo lazer ou pelo, por uma alternativa ao transporte, né, como a gente viu durante o fim de semana, a reabertura das ciclofaixas de lazer aqui na capital paulista, o doutor Jean se desfavorável à prática de que, é, inclusive estudos corroborados por estudos que demonstram que a possibilidade de transmissão é bem pequena quando em movimento.
4: Existe um trabalho que foi feito entre um grupo da Bélgica e da Holanda e eles diziam o seguinte, que aquela distância de 1,5m um a 2 é uma distância para dois corpos parados. Quando as pessoas estão andando, isso passa para 5 metros de distância entre uma pessoa e outra. Quando essas pessoas estão correndo, isso muda para 9 metros de distância entre as pessoas, porque eu tenho a chance desse vírus, então, atingir essas grandes distâncias. Quando a gente fala e faz essa analogia para as bicicletas, é fundamental que as pessoas realmente se utilizem das máscaras, uma vez que elas não estão paradas, portanto não é 2 metros, e elas também não estão correndo, não é 9 metros. Então a distância seria 5 metros. Ou pelo menos, que é o que a gente acaba vendo principalmente nos finais de semana em que as ciclofaixas ficam lotadas, é pelo menos manter algum distanciamento, mas o uso adequado da máscara.
2: O infectologista Jean Gorenstein, que é o novo secretário estadual da saúde de São Paulo, é formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em doenças infecciosas e tem mais de 20 anos de atuação como médico e professor. E falando ainda sobre a pandemia, há pouco o consórcio de imprensa divulgou números atualizados. Agora são 80.493 80. óbitos. Esse número anterior que eu estava falando era o da manhã. 80. 493 óbitos em relação ao balanço consolidado de ontem à noite, 242 a mais. Casos confirmados, 2.129.053, foram 7.408 casos confirmados entre as 8 da noite de ontem e a 1 da tarde de hoje. O balanço é do consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, Globo Extra, Folha e que colhe informações diretamente das secretarias estaduais da saúde. Às 8 da noite, sai o balanço consolidado do dia. O Dourado Expresso.
1: Eduardo Sacha é o mais é mais um jogador que entra na justiça para deixar o Santos. Motivo? Falta de pagamento. Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da situação do Santos. Ai ai ai, a situação não é nada difícil agora essa retomada do futebol paulista, amanhã o Santos joga às 19h15, com o Santo André, um dos times mais fortes até então do Campeonato Paulista, até então antes da paralisação por causa eh, da Covid-19, o Santos eh, recebe notícias ruins nessa retomada, dois jogadores, o, o Sacha, um deles, o Everson, goleiro, pediram na justiça para romper contrato, porque o clube não estava pagando os seus direitos, porque o clube não estava depositando fundo de garantias, porque o clube negociou de reduzir o salário dos jogadores apenas em 30%, e apareceu é, depois no Olerite com a redução de 70%, e não houve explicação nenhuma segundo os próprios jogadores. Então o Santos vive um problema difícil nessa retomada, é, mesmo o treinador o Gesualdo Português não tem a permanência assegurada por todos esses motivos e mais ainda por causa da pandemia no Brasil ele é um treinador já mais experiente mais velho é, e está no grupo de risco da doença e agora vai retomar o trabalho é muito complicado então o Santos precisa se reorganizar o presidente não se manifestou ainda sobre tudo isso teve uma conversa é, com os jogadores no CT para tentar impedir que outros também façam isso, que vão à justiça buscar seus direitos e sair é, é, do clube, é, mas é uma situação complicada que o Santos vai ter que reverter. Vai ter que reverter como? pagando salários, arrumando dinheiro para quitar algumas dívidas. A exemplo do Corinthians, que ontem pagou o mês de maio, o mês de maio dos jogadores. Então o Santos vive uma situação bastante complicada, bastante complicada nessa retomada do futebol de São Paulo, do Campeonato Paulista. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Ponto final no Eldorado Expresso, agradecendo sempre a sua companhia, lembrando que ficamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e conversamos ao longo do dia, da semana, com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Uma ótima terça.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
4: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.